Desde Belleville, provincia de Córdoba, transmite Radio Ciudad 89.9. Pensamos en radio y la reinventamos.
Buenas, ¿cómo andan? Estoy re contenta de charlar este tema. Me parece que siempre hablamos de la patología y está muy bueno entender, porque creo que es re difícil desde medicina. Eh, a mí cuando hice la carrera jamás me explicaron esto. Es algo que uno va aprendiendo en el camino y siendo ginecóloga también es muy difícil cuando viene un paciente con algo diferente a lo que nos enseñan que es lo benigno y lo oncológico, y vienen con algún problema de estos y entenderlo y acompañar, entender que las personas, ahora la vamos a entender como personas con vulva, o personas con pene, o personas intersexo, y un montón de otras cosas más que vamos a charlarlo de poquito, y las elecciones, la forma en la que una persona se, se siente etcétera, etcétera, lo vamos a charlar ahora, y, y quiero que, bueno, que todas las que sean las dudas que vayan surgiendo las vamos conversando, porque la idea es que nos llevemos una pequeña explicación del gran mundo que es todo lo que es la diversidad sexual y identidad de género. Este tema lo hemos hablado varias veces, no sé si se me escucha bien ahí. Sí, sí y bueno, lo, lo hablamos varias veces, y, y yo te preguntaba, porque vos siempre, Guada, contás eh, que es re difícil que esto se hable en los claustros, digamos, en la universidad, ahí donde, donde uno quiere aprender siempre un poco más, y no es ahí donde precisamente estos temas se abordan. ¿Por qué? ¿Con qué no lo sé. Yo creo que tiene que ver con una educación muy patriarcal. O sea, eh, la medicina tradicional es súper patriarcal, nosotros somos los que decidimos y el paciente acata las órdenes. Eh, creo que hoy la medicina es además holística y la idea que tenemos todos los que hacemos este tipo de cosas y lo que nos interesa aprender es trabajar eh, interdisciplinariamente, entender que el paradigma ha cambiado y sí o sí lo mejor que le podemos dar al paciente es lo que yo no sé que el otro lo aporte, es fundamental. Eh, dejar de ser nosotros los médicos los únicos que tenemos la última palabra y trabajar sí o sí con un grupo de psicólogos, sexólogos, kinesiólogos, eh, psiquiatras, en, entre la misma medicina hay diferentes ramas y cada una hace su parte en la misma ginecología, tenemos subespecialidades, no todos hacemos lo mismo, eh, entonces está muy bueno que, que aprendamos a trabajar en equipo para que los pacientes eh, saquen lo mejor de cada uno. Uh -huh. Es importante también la psicología en estos casos. Sí. Eli, ¿cómo es el tema eh, en, la, en la facultad de leyes? Eso justamente iba a contar, que en la facultad a mí tampoco me enseñaron, ya, ni ninguna ley, digamos, se, tra se trata un poquito el tema de la ley del matrimonio igualitario, que en ese momento estaba Justo. Eh, saliendo, sí, pero las cuestiones, por ejemplo, derechos de las mujeres y género era una materia opcional, y nada más, o sea, no estaba incluida, y digamos, además de que no tiene que haber una materia puntual, sino que como ah, igual, igual que la educación sexual integral tiene que ser transversal, tendría que enseñarse con perspectiva de géneros y de derechos humanos todas las materias, pero bueno, es algo que, que es ausente también, creo que es algo que también he visto por lo que he visto en las redes sociales, y eso se está planteando que en la universidad... Se, se involucre la perspectiva de género y de derechos en, todos los, en todas las materias y en todas las carreras y que se empiecen a enseñar estas cuestiones porque yo me acuerdo que en sociología fue la única vez, o sea, en una materia, en un capítulo, o sea, una unidad de una materia. Vi eh, un poco, o sea, como un pantallazo de lo que era el feminismo, de lo que era el género, de lo que eran eh, estas diferencias género-sexo. Después a lo mejor era un curso, de, que me acuerdo que es un curso de la Facultad de Psicología, pero en, en la Facu de Derecho no me enseñaron 
Fíjense, fíjense que, bueno, eh, en el caso de la comunicación, estamos formándonos todo el tiempo eh, en estas cuestiones de género para abordarlas, eh, y también, eh, en mi caso como docente de historia, vaya <ríe> si el patriarcado tiene, eh, hace docencia ahí, ¿no? Ni hablar. Es, que es, es muy complicado eh, que se aborde, todo es opcional y todo depende de cada uno de nosotros, o sea, la misma vida es que tenemos de aprender, de conocer, de interiorizarnos para hablar con especificidad, eh, pero tiene que ver con la voluntad de cada uno de nosotros. Así que eh, la verdad es que, que se hace difícil, pero cada vez hay más gente interesada. Por eso desde la radio las hemos convocado eh, para hablar de este tema, porque sí nos interesa que se aborde. Así que Guada, vamos a hablar desde lo biológico. Guada ha hecho una hermosa presentación con mucho trabajo, eh, que vamos a empezar a compartir ahora, si la técnica no falla, eh, y si después de todos los ensayos pertinentes eh, queda bien. ¿Te parece? Dale. Mirá Dale, vos con qué que... velocidad aprendió. Ah, ¿viste? No, no, no. Hay que aprender para poder enseñar. Bueno, eh, me encanta charlar de este tema. Creo que eh, tuve que aprender mucho también en este último tiempo para poder aprender y explicarle a mis pacientes que lo que les estaba pasando no era nada raro. Eh, hoy vamos a charlar un poco de diversidad sexual, les quiero explicar a la gente común, normal, para que entendamos qué es, porque todo el tiempo hablamos del colectivo, que el colectivo esto, que lo otro, que la gente trans, que la homosexualidad, que el, el, etcétera, etcétera, y en realidad creo que nadie entiende mucho de qué se trata, y la idea mía no es enseñarles sexualidad, sino contarles de qué se trata, con el respeto eh, que, que se merece este tema, y espero que si algo me ha faltado o si en algo me he equivocado, me cuenten, me escriban, y luego vamos a seguir charlando y aprendiendo todos. Eh, bueno, ¿qué es? ¿Qué es? Yo me costó mucho encontrar eh, una definición, y creo que lo que más me interesa es que todos piensen en esto, que son las diferentes... La diversidad sexual son las diferentes maneras en las que tienen las personas de transitar, de identificarse, de habitar su propio cuerpo, de reconocerse en los géneros y en la sexualidad, ¿sí? Nosotros estamos muy identificados con el tema de eh, que si son mujeres, si son hombres, si son sexuales, si son heterosexuales, pero hay mucho más que eso. Por eso para hay que desconstruir para construir de una manera nueva para aceptarnos, querernos, etcétera, todo lo que pueda ser positivo para todas las personas, sobre todo aceptarnos. Pero antes, vamos a aprender para entender. Y traje este cuadrito que me pareció espectacular, porque más claro hay que echarle agua, eh, no sé si lo pueden ver, está buenísimo, eh, donde marca los cuatro pilares fundamentales de la sexualidad, ¿sí? que es la identidad, la orientación, el sexo biológico y la expresión. ¿sí? Sí. Siempre cuando hablamos de identidad de género, ¿sí? es de cómo nos sentimos. Nos sentimos hombres, nos sentimos mujeres, somos una cosa intermedia, hay personas que no se sienten mujeres y no se sienten hombres, y son los girl queer, eh, es, es, es un tránsito en el medio, o sea, todo lo que es el, el, la, la, la idea básica nos dice que uno se tiene que sentir mujer o sentirse hombre. Esto es el autopercibimiento. Sí, esto es lo que vos te sentís, exactamente, que no tiene nada que ver 
como cómo te expresas ni con tu sexo biológico, ¿se entiende? Es sí. cómo me siento. Yo, en este momento, me siento que soy una mujer, ¿está? Sí. Después está lo que se llama la expresión de género. Soy una mujer porque biológicamente, eso ya lo vamos a hablar después, biológicamente yo soy una mujer, me siento una mujer y me expreso como mujer. Pero en la expresión de género también hay una línea en la cual vos podés ser mujer, sentirte mujer, o podés sentirte más masculina. Y en eso, también al medio, está lo que es lo andrógeno. Hay mujeres, y sobre todo se ve mucho hoy las chicas adolescentes, o fíjate que son chicas que se sienten mujeres, pero que se visten más masculino, o que se visten de una manera más andrógena. Eso se llama expresión de género. Es como vos expresás tu género. Siempre nos dicen que las mujeres nos vestimos de rosa y los varones se tienen que vestir de azul. Pero en lo que es la expresión de género ha cambiado tanto que uno puede ser y sentirse como quiera y como se siente en ese momento. No todo el tiempo las personas se sienten muy femeninas ni todo el tiempo se sienten masculinas. Y hay personas que directamente deciden no sentirse ni femeninos ni masculinos o son andrógenos, pero a veces son un poco más femeninos y a veces son un poco más masculinos. No sé si se va entendiendo. Y esto en cuanto a lo, cómo nos ven los demás. O sea, ¿Cómo, cómo nos expresamos. Entonces, es, es, hablamos es. de identidad primero. Identidad. ¿Cómo me siento? ¿Sí? Chacá lo que es la biología. ¿Cómo me siento? ¿Me siento mujer? ¿Me siento hombre? ¿O no me siento ninguna de las dos cosas? Estoy en el medio. ¿Sí? No soy binario. No tengo el binarismo mujer de hombre. ¿Cómo la autopercepción, Exactamente, es la autopercepción. Después, ¿cómo expreso mi sentimiento? ¿sí? ¿Me puedo sentir más femenino? ¿Me puedo sentir más masculino? ¿O me puedo sentir en el medio? No es algo estático, es algo que uno va cambiando, va cambiando con el tiempo, con la edad, como cómo se va concibiendo uno mismo. Después sigue lo que es el sexo biológico, que es lo que va más a lo que es el tipo reproductivo. Yo soy en este caso una mujer, que me siento mujer, que me expreso medianamente femenino, que no seré la más femenina de todas, pero en mi femenidad estoy, y que tengo un sexo biológico femenino, ¿sí? Tengo útero, ovario, vulva, ¿sí? Y me reconozco y me siento cómoda con mi sexualidad, ¿sí? Mi sexo biológico es mujer. Hay personas que tienen su sexo biológico de hembra, otros de macho, y hay personas que nacen con un sexo indeterminado, que eso es lo que me preguntaba el otro día Eli, estábamos charlando en un caso, hay personas, en este momento no es lo normal, generalmente son personas que tienen algún problema cromosómico o biológico, o que han tenido algún tipo de eh, malformación, o han pasado algo ahí, que en la antigüedad, que no hace mucho tiempo, eh, los médicos hacían un equipo médico y esa paciente o ese paciente se eh, veía qué sexo es el que predominaba biológicamente y se hacían intervenciones. Hoy estuvo investigando en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, en el área de sexología, los esperan. Los esperan a que tengan cierta capacidad de, de interactuar y empiecen a identificarse con alguno de los dos géneros o con ninguno. Lo esperan y que la paciente y la familia decida con tiempo eh, dónde se siente más cómodo. O sea, no, ya nadie le da eh, eh, la obligación de elegir inmediatamente. Lo que sí se hace es si tiene algún problema anatómico, como por ejemplo dificultades para orinar, o algún problema de ese tipo, sí se corrige, pero eh, ya no se define 
siendo un bebé, sino que se espera de que esa persona identifique su propia expresión de género y su identidad de género, y que después, si quiere, corrija o no corrija las dificultades anatómicas. Eh, acá me sale la periodista porque necesito consultar. Este era el tema que hablamos el otro día que tiene que ver con eh, ser hermafrodita, digamos, tener los dos sexos, de eso claro. estamos hablando, ¿no? Y que hasta acá, hasta lo que conocí a Guada, según nos contaste el otro día, también en esta reunión de producción, eh, los médicos o, o los papás, y entre médicos y papás se decide qué sexo va a tener eh, esa persona el resto de su vida. Eso... Sí ha cambiado según lo que nos acabas de contar. Exactamente, lo que se hace ahora es esperarlos y esperar a que tengan un poco más de identidad de cada, la personita, y hacer la primera infancia sobre todo, y de ahí recién cuando vaya a hacer eh, lo que es la adolescencia y en, y en la expresión de caracteres secundarios, etcétera, es como que ahí se empieza a analizar bien para qué lado va a ir o si... La persona no quiere, no quiere, punto, queda así. Esto, esto es lo que se considera, sí, ahora te, te... Pero digo, esto es lo que se consideran casos más complejos, ¿no? Porque sí, acá totalmente. hay una cuestión que tiene que ver con un, un autopercibimiento que lo va a notar mucho más adelante, eh, no cuando nace, evidentemente, eh, pero también tiene que ver con una cirugía, con algo mucho más complejo. Tal cual. Bien. Es algo mucho más complejo. Es mucho más complejo. Algunas personas tienen muy leve eh, su intersexualidad, son apenas alguna que otra eh, nada, deformidad, como, mucho, como para decirlo en mal formación, eh, pero otras personas es, quizás son un poco más interesantes porque pueden tener una vulva rudimentaria con un pene rudimentario, o pues, diferentes tipos de patología, entonces hay que esperar, ver y ver qué es lo que se decide para ver qué tratamiento va, como siempre digo, a trajecito con ese paciente, no todos los pacientes son iguales ni tienen necesidad del mismo tratamiento. Sí está visto que el acompañamiento de un equipo multidisciplinario es fundamental. Ninguna duda. Eli. Sí, yo con respecto a esto quería destacar esta cuestión, la importancia de la perspectiva de género y de derechos humanos en, en, en estas intervenciones que justamente le decía Guada cuando hablábamos de esto, digo, esta construcción social, eh, política que tenemos que es patriarcal, que es adultocéntrica, en la que, eh, digamos, binaria, en la que se considera que es un problema de salud eh, tener una... Eh, tener un una intersexualidad o ser hermafrodita, digamos, no, no tener una identidad sexual eh, exclusivamente femenina o exclusivamente masculina, nos parece algo raro que rompe el, nuestra construcción binaria, o sea que, digamos, históricamente quizás eh, se hacía, se priorizaba, primero, digamos, esta cuestión adultocéntrica de que las personas adultas, o sea, generalmente los progenitores con... La, la comunidad médica decidían por sobre la vida de ese niño o niña recién nacida eh, qué sexo iba a tener o qué identidad sexual iba a tener, qué sexo biológico tener en, ante esa circunstancia, porque sí o sí tenía que tener uno u otro. O sea, esa visión binaria de que tiene que ser sí o sí, o varón o mujer, y, y adultocéntrica de que somos las personas adultas las que vamos a decidir quién va a ser esa persona, uh -huh. digamos. Eh, esta visión que obviamente que ahora va, va avanzando porque, porque avanzan las ideas y bueno, y 
esta perspectiva, lo importante que es un enfoque de derechos con respecto a la niñez y adolescencia y la perspectiva de género para no tener que, que estar, digamos, reproduciendo estas prácticas. No había tenido en cuenta, eh, creo que nunca, eh, la fortaleza o lo importante de la palabra adultocéntrica, porque es cierto, Ajá. o sea, Ay, sí. eh, dar por hecho que lo que dice un adulto es lo que va a sentir ese niño el resto de su vida, es tremenda la importancia, claro, claro. Es pensar que, claro, es pensar que vos, digamos, al, al ser la persona digamos, que, que está encargada de los cuidados, o que trajo al mundo a esa niña, a ese niño, claro. ese niña, eh, pensar que vos tenés el poder de decidir quién va a ser esa persona. Entonces, uh -huh. una cosa es guiar, acompañar, y otra cosa es pensar que vos vas a decidir, y, por, y creo que en eso, bueno, ya lo vamos a hablar después desde el punto de vista legal, ahí es donde se generan muchos problemas cuando la persona tiene orientaciones sexuales, identidades de género, expresiones de género distintas al, al sexo biológico, como está explicando Guada, eh, ¿qué pasa cuando no son las binarias y las que, digamos, como dice Guada, yo eh, tengo el sexo biológico eh, femenino de hembra, tengo una expresión de género femenina, tengo una identidad de género que me siento mujer y tengo una orientación heterosexual? ¿Y qué pasa cuando no es así? Claro. Eh, ahí claro. juega esta cuestión claro. de los derechos, digamos, y del autocentrismo. Por eso, por eso, volvemos a explicar entonces los cuatro pilares de uh -huh. la sexualidad, para que el que no lo sabe, son ¿Cómo me siento? ¿Yo me siento mujer? ¿Me siento hombre? ¿Me siento algo en el medio que no me interesa en este momento definir? Fantástico, es normal. ¿Cómo me expreso? En, ¿Me siento femenino? ¿Me siento masculino? Es más, ¿un hombre puede sentirse más femenino? Hay hombres que son heterosexuales, que sienten que tienen un antigénero de hombre y que tienen eh, sexuales masculinos en los cuales se sienten cómodos y que son heterosexuales y somos femeninos. Y no significa, porque también es una, una concepción súper cultural el hecho de que las mujeres sí o sí tienen que ser súper femeninas y que los hombres sí o sí tienen que ser súper masculinos. Si no, está mal. Y eso no está mal. Es parte de algo dinámico del cual uno en, en, evoluciona con la edad y evoluciona con el autoconocimiento. Bien, entendimos entonces cómo me puedo expresar. Y sexo biológico, lo acabamos de hablar. Macho, hembra o intersexual. Y la cuarta pata que creo que es lo que ha eh, generado mucho problema toda la, toda el, la vida, digamos, sobre todo en el, en, el, en el ámbito occidental, es la orientación sexual. Eh, obviamente está el, la heterosexualidad, está la bisexualidad, está la homosexualidad, está la asexualidad y está la pansexualidad. ¿Sí? Que lo que yo quiero que la gente entienda es que yo puedo ser una persona con, por ejemplo, sexo biológico femenino, me puedo con una expresión de género femenina, me puedo eh, sentir un hombre, ¿sí? ¿Sí? yo sentirme un hombre, puedo sentirme que soy femenino, sentirme un hombre, tener caracteres sexuales femeninos, y ser heterosexual, por ejemplo. O sea, no es que sí o sí tiene que ser una regla 
que si sos lesbiana tenés que sentir, que se, qué sé yo, que te sentís mujer sí o sí. No, puede ser que una persona que tiene genitales eh, femeninos, que se sienta un hombre, esas son las personas trans, tengan o homosexualidad, o bisexualidad, o heterosexualidad, no es que es algo definido, no es que sí o sí, si vos tenés algo de esto, sí o sí vas a tener una orientación sexual definida. La orientación sexual es algo también dinámico. Uh -huh. Y por eso les quiero explicar esto. Siempre hablamos del colectivo LGBT, es enorme, es difícil, porque cada vez hay más colectivos. La L de, eh, del colectivo LGBTQA eh, es de lesbianismo. A las mujeres que son homosexuales y a los hombres que son gays, prefieren que tra los tratemos de gays y de lesbianas. Sí. Porque la palabra homosexual siempre se ha estado referida a lo que era una patología mental. No sé si me perfecta. Eh, siempre se ha eh, tratado de una patología eh, psiquiátrica, entonces es como que es menos invasivo o menos, o menos violento, es decir, lesbianismo y gay. Después está la bisexualidad. Y acá quiero detenerme un segundo porque mucha gente tiene duda de lo que es la bisexualidad. La bisexualidad no significa que te va a gustar cualquier persona que pase por la calle. Las personas bisexuales son atraídas, pueden ser atraídas, sexual o, amor, o amorosamente, por personas de, de género femenino o género masculino, que no significa que le va a gustar cualquier persona, como a mí que soy heterosexual, no significa que me va a gustar cualquier hombre, sino uno en determinado, eh, ni significa que les atrae los dos sexos de la misma manera e intensidad y de manera constante. Puede ser que una persona que sea bisexual a veces tenga más atracción por mujeres y otras veces tenga más atracción por hombres, eh, y no es algo eh, definido o, o sí o sí vas a, vas a hacer, porque mucha gente piensa, no, no existe la bisexualidad, o sos homosexual o sos heterosexual. No, es algo que sí es, es, sí es real, sí existe, eh, es normal, es eh, conocido, y es algo muy dinámico, que es lo que les acabo de decir. Después, están las personas que son eh, transexuales y transgéneros. Las personas transgéneros son personas que se sienten diferentes de su sexo biológico. Las personas transexuales son personas que se sienten diferentes de su sexo biológico y hacen algo para cambiarlo. Entra en esto lo que es cirugía, lo que es hormonizaciones, ¿sí? Después están las personas Queer, que son la, las personas que no tienen eh, algo definido y tampoco les interesa tenerlos por ahora, ¿sí? Después están las personas question, que son las personas que están en la búsqueda de, que eh, no tienen problemas de relacionarse con personas eh, homosexuales, bisexuales, gay, porque están en, 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 ese, en ese proceso de autoconocimiento eh, y que quieren encontrarse, pero todavía se están cuestionando qué y qué quieren. Después están las personas intersexo, que es lo que acabamos de hablar, después están personas, las ALI, que son personas generalmente homosexuales y que son aliadas a este movimiento. Después están las personas, y me parece interesante hablar de esto, asexuales, 
que son personas que no es que no tienen relaciones sexuales, solamente que no ponen eh, la sexualidad como algo provisorio en su vida, o sea, no es algo importante. Si llegan a tener una relación sentimental con alguna persona y se da a tener relaciones sexuales, tienen relaciones sexuales, pero no es algo que sea importante eh, en su vida. Y después... Pregunta. Sí. ¿Esto tiene que ver con el deseo? Yo creo que tiene que ver más con una elección, sí. Bien. Totalmente. Bien. Porque todo esto es, desde las lesbianas, gay, es, como se, es que el, cuál es la preferencia sexual de una persona amorosa y eh, sexo afectiva, digamos, ¿me entiendes? O sea, las lesbianas amorosas y sexualmente prefieren mujeres, los gays amorosos y sexualmente, exactamente, así. Las personas asexuales no tienen problema relacionarse amorosamente, pero no son muy apetecibles sexualmente. Pero si la otra persona quiere tener relaciones y se siente incómoda, tiene relaciones, no es que es... Bien. que no van a tener nunca, pero no es algo que, lo, que realmente le, le, les cambie la vida, digamos. ¿no? Después están las personas pansexuales, que a la diferencia de lo que son eh, los bisexuales, los pansexuales tienen, eh, nada, se enamoran de la persona, no importa si es transexual, transgénero, bigénero, eh, nada, eh, no, no tienen ninguna relevancia eh, la genitalidad del otro. Bien. Eh, son personas que tienen eh, relaciones sexoafectivas con cualquier tipo de personas, no, no tienen eh, con ningún tipo de condicionamiento. Más allá de eso, la bisexualidad. Exactamente, Bien. no tienen ningún conflicto con eso. Bien. En cambio, lo que es bisexualidad, no sé si es un conflicto, pero sí es como más eh, o mujer u hombre. Entonces, es un poco más eh, de, definida la situación. Bien. Bueno. Y si una vamos a hablar de transgénero, sí, decime. Vuelvo. En esto me, me, me viene la, digamos, este interrogante de que si las personas en el transcurso de su vida pueden, eh, como, como decimos que es algo dinámico, si esto cambia, digamos, si una persona puede eh, en un momento ser gay, por ejemplo, y después ser bisexual, o después ser transexual, digamos, en, en todo el transcurso de su vida. Mira sí. qué buena pregunta me Totalmente, tío. totalmente. Porque me resulta eso, digo, sí. eh, por ahí somos tan estructurados culturalmente eh, que nos cuesta ver eso, que a veces puede variar, digamos. Tal cual, mira, te voy a explicar una cosa. Por ejemplo, hay lo que se llama la bisexualidad erótica en las personas heterosexuales. Que eso ya es otro tema, pero te lo explico como para que lo entendamos. Eh, por ejemplo, yo soy una mujer, volvemos, que me siento mujer, femenina, con genitales femeninos y que soy heterosexual. Pero puede ser, y es el caso de mucha gente, que tiene lo que se llama bisexualidad erótica, que se erotizan mirando personas del mismo sexo. O, por ejemplo, en un trío. ¿Me entiendes? Hay personas que prefieren hacer por ejemplo, tríos con dos mujeres y un hombre, y eso entra de lo que es la bisexualidad, ¿entendés? Que no significa claro. que yo amorosamente quiero tener una relación afectiva con una mujer, ¿sí? Pero eróticamente puede ser que me excite con esa actitud bisexual, ¿entendés? Claro. Por eso te digo que es algo tan eh, dinámico y que nada es totalmente... Eh, encasillado. Puede ser que una persona totalmente heterosexual se excite viendo porno lésbico, ¿entendés? Claro. Y eso no significa 
de que yo me vuelvo lesbiana. ¿Entendés? Porque me acordaba de cuando hablaron ustedes que yo había escuchado la nota del, de la pizza, del, del sexo como una pizza. Aquel de que, Y que me acordaba que vos decías esto de, de que un, si un día vos te, te pinto comer napolitana, la gente no te identifique como que sos la que come napolitana. Entonces me, me, me surgió de ahí, de, de esta cuestión de decir por qué una persona por un acto o por una expresión de género o por un acto sexual o por eh, eh, un, sí, digo, expresión de género, sí, sería esas dos cosas, o sea, por un día vestirme de una manera o por un día tener un acto sexual de una manera, estamos acostumbrados, acostumbrados a calificar a la persona como que es este tipo de persona. Y, digamos, que... Como que lo sí, determinamos, sí. esa visión determinista, no sé cómo se dice. Eh. El problema es que los humanos, los humanos tendemos a clasificar y a cualificar todo, ¿sí? Claro. Es algo que necesitamos para poder entender. Yo lo que te estoy poniendo en este abanico, que es, es un arco iris, porque es un abanico de mil cosas, por eso es un sí. arco iris. Eh, eh, claro, es, depende de la luz que lo mires, va a ser el color, entonces... Eh, la, la idea de, de clasificar es, es entender de que hay otras personas que comparten los mismos sentimientos y problemas y preocupaciones. Eh, de que no sos la única persona que va a sentir y estar en alguno de estos lugares. Eh, yo creo que por eso mismo está el colectivo y se lo explica cada cosa para que las personas que sienten o se, se identifiquen, porque eh, la, las personas necesitamos todo el tiempo el sentimiento de pertenencia, en estas personas, que son personas que obviamente es la minoría, que generan toda la vida han tenido problemas para encontrar su lugar, está muy bueno que se den cuenta de que no están solas en el mundo y que tienen eh, un lugar y que no son raras ni dementes ni nada de eso, sino que eh, hay otras personas que, se, que sienten y viven y, y transitan lo mismo, y creo que para eso está más que nada la, la disquisición. Eh, vuelvo a decir, la sexualidad es algo súper dinámico, es algo que uno experimenta con los años, es que se siente desde que somos niños y que va a ir cambiando o se va a ir reafirmando a, con las experiencias de, todo, de toda la vida, digamos, con las personas que vas conociendo, con las cosas que vas pasando, con el trabajo, con la inclusión en la vida laboral adulta, hay montones de cosas que, que te van, eh, con las personas que uno va conociendo, eh, te van cambiando y van reafirmando o desreafirmando y desaprendiendo un montón de cosas. Yo creo que hoy, en 2020, en el año del COVID, <ríe> eh, entendimos y aprendimos un montón de cosas. Yo creo que esto no lo entendía hasta hace muy poco. Eh, entender de que, por ejemplo, la, las personas, eh, qué sé yo, pueden llegar a ser asexuales, pueden ser cuestión. Eh, por ejemplo, la diferencia entre travesti y transexuales claro. es algo que es re importante. La gente que se transviste sí. son personas que sí, generalmente tienen orientación sexual eh, gay, eh, pero no se sienten mal con su genitalidad. Es más, la aceptan su genitalidad, están conformes con ella, la disfrutan, pero les gusta tener apariencia del, del género opuesto. Eh, pero no necesitan un tratamiento como la gente transexual, que sí se siente disconforme de su genitalidad y quieren un cambio. 
más claro. radical y profundo. Entonces, ser transvesti, ser tranquero y transexual son tres cosas diferentes, son parecidas, pero son diferentes. Entonces yo creo que por eso es tan importante la, la disquisición eh, tan detallista a veces, para poder entender que todos tienen su, su lugar. Y es como para plasmar que hay una diversidad, o sea, que hay un, existe la diversidad y no en abstracto, sino que esta es la diversidad que tenemos y más, o sea, como está sí. el más, el LGBTIQ+, más. O sea, más, hay esto y más, cual. y esto es la diversidad que existe, digamos, y conocerla. Tal cual, y si vamos a hablar de transgénero, tenemos que entender lo que es el cisgénero, porque ahora se habla mucho de soy una mujer cis, soy una mujer trans, bien. Sí. Yo soy una mujer cis, ¿sí? Que es lo mismo que acabamos de decir hace rato. Cisgénero es que me siento y que soy una mujer, ¿sí? sí. Eh, y ser transgénero, por ejemplo, que eso hablaba con mi marido el otro día, que él siendo médico tampoco lo sabía, ¿sí? una, un hombre transgénero es... Una persona que ha nacido con una biología femenina, pero que se siente hombre. Por eso se llama hombre transgénero. No es que es un hombre que se siente mujer. O sea, la gente como que mezcla todo, y por eso es tan importante volverlo a repetir. Una persona trans, por ejemplo, un hombre transgénero, es una persona que ha nacido con biología femenina, pero se siente hombre y vive como un hombre. Una mujer transgénero es una persona que ha nacido con genitalidades masculinas y se siente y vive como una mujer. Bien, perfecto. Entendió. Perfecto. <risa> Bien. Entonces, ¿es un descubrimiento? ¿Es una elección? ¿Qué, qué, qué es esto? Se dice desde eh, la sexualidad y los estudios que se han hecho, desde que ahora se sacó el DCM5 como eh, un problema mental y pasó a ser en realidad una disforia de género, se lo despatologizó y al ser una disforia tiene tratamiento cuando la persona se encuentra. Eh, se cree que eh, los primeros recuerdos de las personas que viven un transgénero empiezan más o menos a los tres años que son los recuerdos más viejos que tienen, donde se van encontrando de que prefieren jugar con eh, juegos o con eh, hacer cosas que hacen los del género opuesto, eh, y, y van entendiendo de que algo raro está pasando, y quizás ahí es donde, como decía Eli, la, la, la influencia de la familia, de la cultura, de, de lo que tiene que ser, cuesta un montón, porque, y empiezan a sufrir porque quizá puede haber nene que quiere eh, jugar con las Barbies de la hermana y que no lo dejen, o que se quiera pintar y no lo dejen, o que se quiera poner un vestido de princesa y no lo dejen, y un montón de cosas, porque eso está mal y eso es en las nenes y no los varones, entonces empiezan a causar ciertos conflictos, más o menos a esa edad, son los primeros recuerdos. Pero... Los principales conflictos, y es donde empiezan a ver todo lo que son eh, problemas de depresión, y, y realmente empiezan eh, a todo lo que es eh, problemas psiquiátricos y, y, y de adaptación, son en la adolescencia y la pubertad, donde 
realmente empiezan a salir los caracteres sexuales secundarios y empieza a ver el rechazo. Ya es difícil en una persona que tiene es... una identidad de género eh, definida, nada, que concuerda con su, claro, que concuerda con su genitalidad, ya es difícil, por ejemplo, de un día para el otro, eh, que te crezcan los pechos, tener pelo, el, el, la pérdida del cuerpo infantil, y es un montón de cosas que los psicólogos pueden ampliar. Eh, que ya les produce una, eh, no me sale la palabra, como un anhelo, como un, eh, no me sale la palabra. Bueno, no importa, no, la adolescencia es eso, todos transitamos. Ah, claro, es, 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 es la, el duelo, ahí está, el duelo, el duelo de cuerpo infantil. El duelo cuerpo que, infantil. Claro, eh, imagínate una persona que encima no se encuentra con el que ya tenía y tiene que empezar a vivir en un cuerpo que realmente no es en el que quiere estar. Entonces yo creo que acá es donde más hay que apoyar, y es lo que me contabas el otro día de tu, el caso de la chica tuya, que, que, que los padres y la sociedad, y tenemos que darle todo el apoyo posible para poderse encontrar y que pensar de que no es un capricho, de que probablemente sea algo que los está eh, torturando y lo necesiten eh, expresar. Guada, una cosa que me pareció importante, como Dime. vos hiciste referencia, que surgen conflictos y que surgen a veces problemas de depresión o problemas psiquiátricos, que digamos, eh, que para que la gente lo, lo comprenda, que esto surge cuando... No que cuando la persona tiene una diferencia, una identidad sexual o de género distinta, sino cuando las personas adultas que tienen que acompañar no lo hacen. ¿no? Como Igual. que no es un problema de salud mental tener eh, o sentirte distinto al sexo biológico, sino que se puede generar cuando, cuando las personas no, adultas no acompañan, digamos, la sociedad no acompaña este proceso. Es fundamental lo que acabas de decir porque ya en la adolescencia es difícil transitarla, transitarla sin el apoyo de las personas que uno más ama eh, debe ser sumamente difícil. Y no es lo mismo transitarla en un nivel socioeconómico más alto, en un nivel socioeconómico más bajo, no es lo mismo transitarla en personas que tienen la posibilidad de, por ejemplo, estar en medio de Buenos Aires y tener el hospital de clínicas ahí nomás, que estar en medio del monte, o sea, no es lo mismo. Eh, por eso es tan importante visibilizarlo y, y que las personas que están transitando esto se comuniquen con, si no es con sus padres, con sus formadores, con, con otra persona que, que pida ayuda, que pida, eh, que, que pida ayuda. Es más, todos estos colectivos tienen un montón de teléfonos de ayuda, tienen un montón de centros de contacto, gente que ha pasado por este, por este tránsito está siempre dispuesta a ayudar a los que vienen por detrás. Entonces estaría muy bueno eh, poder, eh, nada, contactarnos con esa gente y a ver qué, qué, qué opciones tiene. Digo, no sé. Sí, eh, Bueno, y nada, en la juventud y en la adultez, como todo, es donde uno realmente toma conciencia de todo lo que ha pasado y se toman las decisiones. Generalmente, después de los 16 años... Eh, es donde empiezan a hacerse todo lo que son las designaciones de género y todo lo que son las hormonizaciones y todas esas cosas. ¿Qué es donde podemos ayudar desde la, la parte pública? Por lo menos en Córdoba, eh, lo que se está pudiendo hacer, como yo les comentaba, lo que es reasignación de género, hay muy poca gente que lo hace de lo que es genitalidad. Eh, 
Lo que sí se puede hacer es masculinizar el torso en pacientes femeninos, o sea, pacientes que son trans, son hombres trans, eh, masculinizar el torso y hacer lo que se llama una histerectomía sin sacar los ovarios, porque obviamente la persona atrás puede querer ser padre en algún momento y necesita sus ovarios. Así que eso generalmente no se toca, lo que sí se puede hacer es sacar los que son los, los pechos y Ajá. masculinizar el torso, y al revés, poner implantes si lo que se quiere es eh, femenizar el torso. Pero de ahí lo que es la genitalidad, generar las neobulbas y esas cosas, en Argentina estaría cubierto en teoría por una ley eh, para cubrir todo lo que son estos tratamientos eh, y que sean de manera gratuita. Eh, bien, no sé cómo está funcionando, sinceramente, eh, pero en teoría estaría cubierto la organización y todos estos tratamientos. En la Argentina hay pocos lugares donde se hace todo lo que es eh, la resignación de género, eh, y bueno, hasta ahí la información que tengo hoy. Me encantaría poder decir que es una cirugía fácil de hacer, no lo es, es una cirugía que tiene sus, sus riesgos, porque imagínate rearmar toda una anatomía de cero, pero bueno, ¿qué sí podemos hacerlo? Y no es tan complicado lo que es lo básico, que es la masculinización del torso o la feminización del torso, que eso tendría que estar cubierto. No sé si tienen alguna duda sobre eso. No, esto lo conozco, sí, conozco gente que, eh, mujeres trans, conozco una mujer trans que, que sí se hizo la cirugía del cambio de genitalidad y eh, también... ¿Sabes dónde? Sé que está, no, no sé en si es en Córdoba o en Buenos Aires. No, y Buenos Aires. Y conozco Aires, que la, lo de la feminización del torso también y sí eh, que se, eh, tiene que ser gratuito y las personas que tienen obras sociales la obra social la tiene que cubrir, no tiene que cubrir. Eh, se hace un trámite, porque generalmente como de cajón no te la cubren, digamos, cuando vos vas a pedirle te dicen que no, pero eh, por ejemplo con una carta de documento, sino con un amparo, si sí, se, se están cubriendo ante, digamos, la, el reclamo, se, cu se cubren y, y la hormonización también. Está buenísimo eso, porque y hay que saber que no todos los médicos hacemos esto. Eh, la hormonización tiene que ser claro. personas que realmente estén formadas en todo lo que es terapia endocrinológica y, y nada, o sea, no es algo fácil, es algo que se tiene que hacer con mucha responsabilidad eh, y con un buen equipo interdisciplinario, porque todo ese tránsito tiene que ser acompañado de un servicio psicológico de, y bueno, y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, ¿la identidad de género está definida en el nacimiento? Sí. No depende ni de la crianza ni del ambiente. Nosotros somos lo que somos. Y nada de las intervenciones de afuera van a cambiar, solamente van a reafirmar nuestra identidad de género. Por eso es tan importante sacarles el peso a los criadores, a los padres, a las personas que se hacen cargo de, de los niños, eh, de que no porque eh, una mamá lo deje a su hijo vestirse de rosa, lo va a convertir en una persona transgénero. Las personas son o no son. La identidad de género es algo que viene con nosotros y que solamente lo que hace es reafirmarse con el tiempo. Podemos tardar en elegir nuestro género porque muchas veces estamos muy influenciados por nuestra cultura, por la ética, por la moral, por todo lo que nos dicen que no está bien estar fuera de la normalidad, porque todo lo que no es normal da miedo. Entonces, eh, yo quiero que se queden tranquilos de que 
la crianza lo, lo que tiene que hacer es ser positivo con esa persona y no eh, tener ese sentimiento de culpa <risa> de que una persona puede llegar a estar eh, sintiéndose con una disforia de género, no tiene nada que ver con los padres ni con los cuidadores, sino que es algo que va con ese inherente acá a ser... O no, pregunta. o no tenerla, sí. Antes de que cerremos, porque me parece súper sí. importante, sobre todo meter esta pregunta acá, porque tiene que ver con que nacemos y no nos hacemos, nacemos así. Ahora les Exacto. pregunto, chicas, yo supongo que acá tendría que haber una, alguien encargado de, de la psicología que nos ayude un poco más, pero una experiencia traumática, como puede ser una violación, eh, puede que eh, nos convierta en otras personas desde lo, desde lo traumático, ¿no? Yo creo que todo trauma te convierte en otra cosa, o sea, no, no solamente una violación, sí te obviamente te va a generar eh, muchas veces un rechazo, pero no porque hayas sido violado vas a ser homosexual, o sea, es, es algo más que pasó, eh, y sobre todo las personas que deciden eh, transitar su vida como una persona con otro tipo de genitalidad va más internamente que una experiencia o no traumática. No sé si me explico. No, o sea, perfecto. Eli, ¿algo que decir al respecto? Sí. Eh, no, si quieren que les dé como un pantallazo de, de algunos puntitos importantes de la ley de identidad de género. Sí. No sé, Guada, si te quedó algo más a vos. Este, no, esto de leer lo que te estaba diciendo, nada, de tener uh -huh. respeto por los individuos, visualizarlos, eh, nada, el tema de la discriminación, discriminación claro. adecuado autopercibimiento corporal y biológico, y los diferentes eh, niveles de atención, que es lo que hablamos todos, tratar de ser indisciplinarios, sí. y nada, sobre todo eso, dejar en claro de que las intervenciones todo, solo van a ser para reafirmar la identidad y no para cambiarla. Bien. Eh, nada más. Bueno, Hasta la ley... clara, eh, Guada, como muy siempre, buena. muy didáctica, muy interesante, no dejo de sorprenderme la, la, la practicidad con la que explicas las cosas. <risa> Gracias. Sí, bueno, eh, bueno en la ley de identidad de género, que es una ley nacional, tiene, digamos, reconoce eh, el, el, el derecho humano a la identidad de género que comprende el reconocimiento de la identidad de género, el libre desarrollo de la persona según la identidad de género y eh, tener un trato digno, que eso incluye la identificación de la persona, el nombre, ¿sí? el nombre de la persona que eso es lo que se genera mucho, ha generado muchos problemas, en, por ejemplo, en el trato institucional o en el trato social de las, de las mujeres trans, de los hombres trans, de las personas trans. Es fundamental eh, eso. Sí. Vale. Eh, ¿Qué es la, la ley? También define un poco, como para retomar lo, lo que explicaste vos, Guada, desde el punto de vista médico, que es la vivencia del género, la vivencia del cuerpo, y que esto puede generar cambios en la apariencia, y cambios en, eh, que también, y además de la apariencia, que la apariencia es la expresión de género, y otras cuestiones relacionadas a la expresión de género, como por ejemplo el, el vestuario, la forma de vestirse. Y Ay, lo no. importante que me parecía destacar de esta ley es, ¿qué pasa con el nombre? Todas las personas que tienen una identidad de género, que no es, digamos, no se corresponde con la identidad sexual, o sea, con el sexo biológico, con el sexo asignado al momento del nacimiento, tienen derecho a hacer el cambio registral. Y si no tienen el cambio registral, 
la persona tiene que ser llamada con el nombre autopercibido. Porque si no, la persona, digamos, la sociedad o las instituciones piensan que pueden decirle con el nombre que está en el DNI, porque el nombre que está en el DNI es el, el tuyo. Viene una mujer trans y yo le digo el nombre de hombre, porque dice en el DNI. Y no respeto su nombre de mujer. Entonces, si viene una mujer que me dice, yo me llamo eh, Eliana, y, y yo digo, no, porque tu nombre acá no dice Eliana, tu nombre dice Pedro, en el documento, la persona dice, yo me autopercibo como Eliana, yo la tengo que tratar con ese nombre. Sí. Y acá es el solo... ¿Cómo? Que es fundamental, le digo, esas cosas sí. pasan... Es espantoso, hasta para ir a comprar el súper, por ejemplo, que das tu, tu DNI para pagar con la de débito, por ejemplo, que te digan otro nombre, debe ser súper sí. difícil. En todos los ámbitos, y es muy vergonzoso, o sea, es muy discriminatorio el que esto sucede en las instituciones. Porque en las instituciones so, representamos al Estado. Entonces, somos las primeras, las instituciones tienen que ser las primeras en garantizar derechos. Eh, y así tiene que ser toda la sociedad. Pero, digamos, conocer esta ley es muy importante por este sentido, porque muchos se agarran de que el DNI dice una cosa, de que dice la otra, y yo tengo que poner el DNI por una cuestión formal. Bueno, es una cuestión formal, acá la ley dice que en el caso que necesites la identificación sí o sí con el DNI, porque el trámite lo exija, tenés que poner el nombre de la persona como se autopercibe, por ejemplo, Eliana, la inicial del nombre que esté en el documento, o sea, sería Eliana P, si es Pedro, en el documento, y el apellido. O sea, ah, no mira, tiene que estar el nombre de varón, en ese caso. Y lo mismo si es una mujer un nombre trans, ¿no? Eh, el nombre autopercibido, sí o sí. La inicial del nombre que esté en el documento, si no hubo cambio de registro nunca, y el apellido. Más todo el resto de los datos. Y Cheli, que... eso... Perdón que te interrumpa, ¿no? Y eso, eh, por ejemplo, eh, sí o sí, ¿cómo, ¿cómo yo, siendo una persona, sí hago que cumplan ese derecho mío? Bueno, sí, es una ley que la tiene que respetar todo el mundo. Eh, en estos casos, bueno, ¿qué tendría que pasar? A mí me ha pasado a lo mejor al trabajar en una institución, a veces la persona no te dice, a lo mejor vos nombras y te parece... Yo, a mí me ha pasado de nombrar un eh, nombre de apellido de va, el nombre de pila de varón y apareció una mujer trans. Entonces, también dice, ante el solo pedido, porque a veces las mismas personas no saben, no te pueden decir, yo tengo, este es mi nombre autopercibido, porque quizás no lo saben, o sea, no lo pueden defender desde el punto de vista legal. Entonces, está en el personal eh, tener esa diligencia. Eh, esa diligencia de inclusión, porque la no discriminación es no discriminar y hacer todo lo que corresponde hacer para no discriminar. Entonces, si yo veo, por ejemplo, que supongamos en un consultorio médico, yo voy y salgo y busco al paciente, y veo, o, o me di cuenta de algo, bueno, digo el apellido. Mm. Y ante la persona, cuando no me lo dice, a lo mejor le puedo decir, como me ha pasado a mí, que a mí me indica, me, me, me ayudaron a hacerlo, porque digo, ¿cómo hago yo para que me diga el nombre de mujer? Porque no sabía cómo preguntarle sí. sin tratarla de una forma que no corresponde, porque ¿cómo, cómo es tu nombre? ¿Tenés nombre de mujer? No sabía cómo preguntarle, y me dice una compañera de trabajo, vos tenés que preguntarle cómo te llamas. Claro. ¿Cómo Tal cual. Tu nombre? ¿Cómo ¿Tu nombre? Te simple. Entonces, por ejemplo, 
Eh, Pérez, eh, ¿cómo te llamas vos? Me llamo Eliana. Listo. Te voy a empezar a llamar ahora más Eliana. Ah, y además, a pesar de que tu DNI de otra cosa. Y así, entre, tratar de empezar a aplicarlo, digamos, a todas las prácticas, eh, sea, digamos, profesionales o institucionales. Pero es algo que todavía cuesta. Cuesta porque también cuesta, eh, no sabemos mucho también de qué se trata la ley, digamos, cuáles son las opciones. Eh, y eh, la cuestión del cambio registral, que estábamos hablando de acompañar a las niñeces, a las adolescencias. Eh, el cambio registral se puede hacer yendo al registro civil. La ¿Es un trámite es, complicado o ya están todos en condiciones de decir, de hacerte la fácil, digamos? No debería ser complicado. Sé Bien. que en muchos casos, cuando había salido la ley hacía poco, tardaba mucho en llegar el DNI. Bien. Tengo una Pero, pregunta. ¿Y tenés que hacer una denuncia o algo para la policía poner? No. Vas al registro civil. Y te tendrían que iniciar el trámite. El mm. trámite también que tiene que se anula, o sea, se anula el registro con el nombre anterior, porque para claro. que le, resguardarle la, la identidad, sería la privacidad de la persona sí. que en un momento tuvo otro nombre, porque si no, si yo voy, por ejemplo, y busco y aparece en el registro que el nombre hasta tal año tenía un nombre de varón y de, de tal año en adelante tiene nombre de mujer. Entonces, cuando ¿Qué vos hiciste el cambio, registro? claro. Desaparece porque es, claro, porque es, se tiene que, que modificar. Claro, se tiene que, se tiene que, se tiene que quedar el, los datos con la identidad nueva. Porque si no, queda ese registro y en realidad lo que se sigue estigmatizando a la persona de que es una persona trans. Claro, ¿y se conserva no el número de documento o cambia el sí. número de documento? ¿Se conserva? Sí. Con más razón tiene que desaparecer la persona anterior. Claro, sí, porque es por eso te digo. Lado. Sí, es el cambio del... Ah, eh, bueno, no, me parece que sí el mismo apellido también. Eso no estoy muy seguro, pero sí. Digamos, es el nombre de pila. Bien, el, claro. El, el nombre eh, que te identifica con un género. Exactamente. Digamos, socialmente tiene un género femenino o masculino. Bien. Tengo una pregunta, Eli. Y por ejemplo, eh, la escuela... Eh, por ejemplo, todo lo que son las materias y esas cosas de lo... Todo. Todo, todo cambia y, y pasa a ser con el otro nombre. Todas las sí. instituciones tienen que hacerlo. Sí, y aunque vos no tengas cambio registral, o sea, vos nunca tuviste un cambio registral, pero vos te definís a los 15 años, a los 10 años, como una persona trans y que tenés otro nombre, te tienen que tratar como vos te autopercibís. Bueno, hay un caso que se conoció hace poco... Eh, no quiero decir una barbaridad, pero se conoció hace poco un caso, sobre todo porque el papá pasó a ser el protagonista eh, de una niña, el papá de una niña de tres años, a los tres años le dice a su papá, o a sus padres, lo sienta y les dice, yo no soy Anabela, yo soy Joaquín, y de ahora en adelante quiero que me llamen Joaquín, me quiero vestir como Joaquín, y todo el proceso, los padres acompañaron ese proceso, que no siempre pasa, eso también hay que tenerlo en cuenta. Uh -huh. sí. ¿Qué pasa en estos casos? O sea, los padres pueden hacerse presente al registro civil porque estamos hablando de un menor de edad y pedir este cambio, o hay que pedirlo eh, ya siendo dueño de, de la mayoría de edad cada uno, al individuo, digamos. Mire, el cambio registral 
está previsto por la persona sola, o sea, la persona sin acompañamiento de nadie, a partir de los 18. Bien. Pero cuando tenés menos de 18, cuando no, no cumpliste todavía, tienen que acompañar los padres. Pero sí se puede hacer. Sí. En los casos, en los casos que se puede generar el problema, digamos, en estos casos, a lo mejor eh, hay que ver que, cuáles son dos conceptos importantes que hablamos los tres, que es el de la autonomía progresiva y el del interés superior, que son dos principios que se aplican, eh, o conceptos que se aplican para la niñez, para, la, para trabajar con niñez y adolescencia. La autonomía progresiva es la aptitud de cada persona para decidir, para decidir ejercer sus derechos. Entonces, cada niño o niño, independientemente de su edad, porque en una época el derecho ponía edades puntuales, de qué podía ser niño a tal edad, a tal edad, independiente de esto, que, es un, un de, que está contemplado a nivel internacional, digamos, que es un derecho humano, tener en cuenta la autonomía progresiva. Entonces, cada persona tiene su autonomía progresiva. Si a los tres años, porque por ahí también pasa esto, tenés tres años, no sabes ni lo que querés, qué vas a saber, cómo te sentís, bueno... Me, en este momento la persona siente, y de acuerdo a lo que se valore psicológicamente, digamos, a, a lo que define a lo mejor como claro. actúa siempre un equipo, Hay que eh, comprende, disierne la persona lo que está queriendo, lo que se siente, cómo se siente y cómo no, y, lo, y las familias acompañar. Si, si la niña o niño dice, yo me siento así, tiene que acompañar, y después con el tiempo se irá viendo si se si amerita un cambio registral, porque a veces las personas no quieren cambio registral tampoco. O sea, a lo mejor, como decís, a veces no quieren hacerse la cirugía para cambiar su genitalidad, no, no lo necesitan para sentirse bien, o, o no necesitan el cambio hormonal, o no necesitan el cambio registral. O sea, cada persona sí. tiene como sus necesidades, lo importante es acompañar oh, y... Y tener en cuenta estos dos principios. Obviamente que estos dos principios se van a tener en cuenta mucho más cuando va al ámbito judicial, ¿no? Se aplican todas las decisiones judiciales cuando, por ejemplo, los papás o papás y mamás no quieren firmar, digamos, tenés eh, un adolescente trans que quiere hacerse cambio registral, que tiene 15 años y, eh, o 10 años, y madre y padre no quieren, digamos, las familias no aceptan esto y no quieren firmar, bueno, esas cosas se deciden en el ámbito judicial, pero siempre, tanto las familias tendrían que tenerse en cuenta también, estos principios de no estar contando la edad de la persona, pero yo, persona adulta, decir si lo que dice realmente lo hace porque lo sabe y porque lo entiende. Porque a veces ni las personas adultas sabemos lo que queremos y cómo nos sentimos, digamos. Yo siempre digo eso, ni vos sabés lo que querés y te estás juzgando si la niña o niño sabe o no sabe lo que quiere. O sea, a veces sí sabes. Sí, de todas maneras creo que nadie jugaría con esto, ¿no? Es como que creo que el que vive esto lo vive de maneras tan intensas que es ah. como muy difícil no darse cuenta que realmente les está pasando algo muy importante, ¿no? Eh, no, es, no es, ah, sí, quiero ponerme eh, de, de azul a rojo, quiero... yo creo que decir, me quiero llamar de otra manera, porque no me siento la persona que ustedes creen que yo soy, es realmente una decisión importante. Es gente que empieza a hablar, o sea, si, ponele que no se pone otro nombre, pero prefiere que los traten con un apodo y no con su nombre de pila. Entonces, es... Es yo a veces, 
Eh, sí, lo que pasa es que hay gente, la mayoría de los discursos, digamos, como hablamos de esta cuestión patriarcal, autocéntrica, la mayoría de los discursos son, si vos no sabes cómo, cómo hacen esto, cómo una, una niña o un niño de tres años va a saber, cómo un, una persona de 15 años sabe si a los 18 va a saber. A los 18 como que unimos, digamos, la posibilidad que nos da el derecho con cómo tiene que ser en la realidad la vida de la persona. Y a veces que el derecho te diga que a los 18 podés ir solo a hacerte el cambio registral, no significa que vos antes no, hayas, no te hayas dado cuenta que te autopercibís de una manera. Entonces ahí están las familias, porque con, también este cuestión, digamos, los derechos de la niña es que el, el interés superior es tener en cuenta qué es lo más beneficioso para la persona, puntual. Que también no es para todos los niños y niñas, no es para todas las personas, es cada persona tiene sus aptitudes, sus capacidades para decidir, para no decidir, cada persona según su trayecto de vida, según sus context el contexto en donde vive, y además ese interés superior, o sea, lo que es lo más beneficioso para cada niña, niño o adolescente, es puntual, es de cada caso también. Entonces ¿Cuál? las familias tienen que acompañar estos procesos y no tener tanto miedo como si, si, si hoy viene mi hija y me dice, no me siento mujer quiero vestirme como varón y me quiero llamar así ¿a mí qué me cambia? ¿qué problema me genera como mamá, como papá, como familia? ¿qué problema me genera tratarla como ella me está pidiendo? o sea, ¿cuál es el drama? eso es lo que ese miedo de, de romper lo, lo, lo estandarizado, de romper lo dado, de romper eh, con, con lo que nos dijeron que tiene que ser, digamos, si me está diciendo que le gusta jugar con esto, o me está diciendo, y le hace bien, no me está eligiendo, no está eligiendo algo que le hace daño, que no me dice, quiero ir a tirarme al río y ahogarme, no, me dice, quiero que me digas así, y quiero ponerme este vestido, ¿Cuál sería el drama, digamos? Digo que el, yo, drama sería, yo, yo el drama sería que no lo manifiesten, que tengan que vivir con, esa, con ese pesar el resto de su vida. Ese sería el drama, me parece. Claro, y a veces nuestra, sí. el comportamiento de la sociedad adulta creo que Hace es lo que, que lo oculten. Claro. Mira, yo te voy a contar algo muy personal, me parece que, no sé si suma, pero bueno, yo soy salteña, vengo de una sociedad súper cerrada, en la cual es súper católico, y obviamente, imagínate la homosexualidad, por favor, Dios mío, eh, ni hablar de esto. Ser una persona homosexual en Salta, y tengo muchos amigos que se han ido de Salta para poder ser quienes son, es muy difícil, porque... La, la concepción de familia, y si no entras en la familia, y si no te casaste antes de los 30, y si no, mm. es como que no sos normal, ¿entendés? Y, claro. y yo creo que ese es el problema, en el que hay, por ejemplo, una persona que se dice gay, lo primero que le decían antes, y no vas a tener tu familia y no voy a tener nietos, o sea, no me interesa tu felicidad. Claro. ¿Entendés? Sí. Ese es el problema, que, que muchas personas no les interesa la felicidad del otro. Les interesa lo, lo, la autopercepción de lo que para ellos es la, es la familia feliz y la y familia las expectativas. Claro. claro. ¿Y qué pongo yo en vos? O sea, claro. o sea, nadie me está importando si a vos te molesta o no te molesta vestirte. En realidad no te les molesta. Les molesta el que irá al resto, les molesta el que vos dejaste de participar en su propia fantasía. Entonces, ahí es el problema. <risa> 
Tal cual, sí. <risa> Yo se enojó, se enojó. Bueno, es que no me enojo, pero es así, es así sí. porque... Esta es charla de cómo ser informativa, chicas. <risa> No, pero lo que voy es que eh, sí, es, es un problema de el ideal de la, de la familia perfecta, el ideal de que a los tal edad tenés que tener tal cosa, y ser así, y ser así. Pero va, va por ese lado, no va tanto porque lo, que al otro le duela que vos seas, sino porque el otro dejaste de estar en su esquema. Y el ¿Sí? dejar de estar en el esquema que te enseñan a qué es lo normal, lo ideal, y qué sé yo, es muy difícil de entender. Entonces... Tratemos de ser menos egoístas y pensar en el bienestar del otro y no tanto en lo que uno eh, tiene aprendido como, como lo ideal, creo. No sé. Sí, y, y romper un poco, digamos, esta cuestión, porque también he escuchado ese discurso, pero lo van a discriminar. Eh, no quiero que mi hija sea así o mi hijo sea así, porque va a ser una persona discriminada. Bueno, pero esa postura tuya está ayudando a este contexto discriminatorio. Entonces, empezar a construir estas cuestiones y a decir, a ver, si eh, estamos en esta sociedad discriminatoria, acompañar a mi hija, a mi hijo, a mi hija en esta vida de esta manera y tener esta postura como persona, acompañar a, un, a una hija, hijo, acompañar a, 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 digamos, desde el punto de vista educativo a los alumnos, las alumnas, digamos, a, a acompañar en, en nuestros roles como personas adultas. O, o, digamos, a nuestros pares también, a personas adultas pares, yo, acompañar sí, en la institución. Yo creo que hay que criar a nuestros hijos, y esto lo hablo como madre propia y lo que me autodigo todo el tiempo, hay que criar a estos hijos con, eh, no con miedo, sino con herramientas. Eh, yo creo que a nosotros nos han criado claro. así. Eh, no hagas esto porque te van a mirar raro. No, no, no. Sí. O sea, yo por lo menos creo y quiero intentar criar a mis hijos desde la manera de, ¿querés hacerlo? Bueno, sabes que te puede ir mal, pero te puede ir muy bien y no va a ser fácil, pero nada es imposible. Entonces, eh, tratar de criarlos, no con miedo, sino con las herramientas para autosuperarse, para saber que nada es fácil, para que lo difícil siempre generalmente tiene más mérito. Entonces, eh, Sí, si sos gordo te van a discriminar, pero te tenés que saber querer vos mismo, y si sos flaco, y si sos petizo, y, y sí, y si sos una persona que tiene algún problema, eh, nada, algún transita por algún este tipo de identidades, seguramente va a ser difícil encontrar tu lugar, hay gente que vive lo mismo, hay lugares donde vos podés hablar, eh, importante ser buena persona, lo que uno después haga con su identidad, la verdad que al resto le termina importando muy poco. Entonces, si vos sos feliz así, eh, hay que ir para adelante y entender de que va a ser lo mejor para no sufrir depresión, o sufrir odio hacia sí mismo, autorrechazo, uh -huh. y un montón de cosas que vive la gente eh, que, que, que nada, que no, no es aceptada. Y no es solamente con la identidad de género, es con un montón de cosas. Ni hablar. Sí, Eli, volvemos, eh, sí. Cuatro, hace una hora y media yo sabía que esto iba a ser así. Este pero quiero que cerremos eh, la idea uh -huh. para que quede prolijito y para que la gente pueda entender eh, de Italia. cómo está cubierto, eh, cómo están cubiertas cada una de estas personas, qué leyes amparan eh, a cada uno de nosotros, más allá hablamos de lo individual, del autopercibimiento, uh -huh. hablamos de hombres, mujeres, etc. ¿Cómo estamos amparados? Sí. Bueno, eh. Como para cerrar, digamos, en principio, las convenciones de derechos humanos, todas las personas por el solo hecho de ser personas. 
Sí. Después hay normativas que protegen per, eh, grupos en particular porque son, per, son grupos o personas eh, que han sido históricamente discriminadas. Entonces hay, hay muchas normativas que, que protegen ante los actos discriminatorios, eh, ante el acceso a la justicia, ante la defensa y la protección de los derechos. Y acá en la Argentina, una ley muy importante con respecto al, a la identidad de género, la ley de identidad de género, que protege el derecho a ser reconocida y reconocido eh, en la expresión de nuestro género, en la vivencia del cuerpo, en la vivencia del género, y a ser tratadas y tratados y tratadas como nos sentimos. Eh, y a partir de ahí, este trato incluye todo tipo de, de acceso, digamos, el acceso a las instituciones, a, a que nuestro nombre, nuestro nombre autopercibido sea reconocido, esté o no esté en el cambio registral. Y, bueno, como hablamos con Guada, también eh, hay mucho, hay una contem eh, está contemplado en las normas para acceder a los, las modificaciones en el cuerpo, ¿sí? El, el cambio de resignación de sexo, a los cambios hormonales, a los tratamientos hormonales, eh, este tipo de, de abordaje que también hace la identidad de género, a la construcción de la, identidad, de la identidad de género, y si las personas lo necesitan, pueden acceder. Por último, y en el caso pues, que tengan dudas, busquen abogadas, 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 siempre que hay los hay porque van a tener la forma, ¿sí? uh -huh. que las personas sepan que, no, que si tienen esta duda ahí, ¿qué me ampara, qué no me ampara? Busquen asesoramiento legal y les van a explicar y van a ayudarlos a hacer los trámites, digamos, siempre va a haber personas, y acá en Belvilay, eh, que les van a ayudar, digamos, abogadas, 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 a hacer los trámites. Bien, por último, ¿qué significa este, este logro, podríamos decir, del 1% del cupo trans en eh, el Estado, o en las, eh, sí, las dependencias del Estado? Uh -huh. Bueno, el cupo laboral trans, que es para el sector público nacional, es el acceso al empleo en puestos de la nación, digamos, en la administración pública nacional, eh, que es un 1% como mínimo de personas trans. Eh, no me acuerdo bien el nombre, pero es, es transgénero, transexuales y travestis, me parece que estas tres personas. Eh, Pueden, eh, digamos, se van a hacer convocatorias, también eso es una cuestión, eh, estén atentas, atentos a las páginas del gobierno, de la nación, eh, por lo que vi que publicaron en el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, eh, hacen una, van a hacer convocatorias en los puestos. Bien. Se pueden postular las personas interesadas, eh, que es un gran avance, a pesar de que tendría que ser el acceso a todos los empleos públicos y privados, pero es un gran avance eh, que se ha celebrado mucho en, en la comunidad, digamos. Muy bien, me gustó tanto esta charla que no será la última. Eh, me gustaría que invitemos a, a diferentes actores que tengan que ver, eh, más sí, psicólogos, muy bueno. me gustaría hablar con, con amigas trans que tenemos, Eli, y, y sí. pueden contribuir desde la experiencia de vida, me parece, y desde Sería como, re importante. Sí, me parece que, que, que sumaría mucho. Así que están invitadas para la próxima. La próxima nos bueno. invitan si quieren. Obvio. Radio Ciudad, 89.9 MHz.